0: Бля. Ну включай. Ну спокойно.
1: Привет, это мы не договорили. Подкаст о ментальном здоровье и уже пятый сезон его постоянная ведущая Катя Шгели.
0: и Саша стародетка.
1: Сегодня мы говорим про образование.
0: Та-дам, пам
1: Боль уже идет к нам, поэтому прямо перед тем, как мы перелетим к первому вопросу, вообще, на самом деле, первой истории. Она будет очень комплексной, сложной и непонятной. Надеюсь, мы в ней разберемся. Я напомню то, что у нас есть Patreon, и у вас есть возможность поставить отзывы этому подкасту, чтобы мы вместе с вами росли и были классными чуваками.
0: Как говорит мне мой коллега, ты слишком негативишь. Позитивные истории тоже будут, но, наверное, не в этом эпизоде. Уже завтра присылай нам свои истории на тему работы и денег, потому что именно это тема нашего следующего эпизода.
1: Ждем твои истории и вопросы про ментальное здоровье, работу и деньги. В наш телеграм-бот не договорили бот в телеграме, и на почту договорили подкаст собака.gmail.com. Они есть в описании к этому выпуску. А теперь летим к первому вопросу
0: про образование. Просто идем.
2: Ну, в общем, я не знаю, когда мне в жизни там понадобится повторный интеграл провести. к... У Игоря а, очень сложная история, поэтому прямо сейчас вы услышите нарезку из самых
1: сильных и интересных моментов, а уже с Катей мы обсудим конкретные
2: моменты которые рассказывал игорь в своем очень вас длинном вас сообщении да, мы его принимал, сократим зачем? специально да. для вас я учусь в хорошем московском университете работаю здесь а, в университетской лаборатории вот работаю конечно бесплатно это все аргументируется тем что я же получаю образование ты же получаешь опыт вот я работаю за опыт мне говорят вот а я считаю что я работаю тут за чай потому что на самом деле работы очень много она а, такая Высококвалифицированно, я бы сказал. Лично у меня в чем были проблемы. А, я не понимал, зачем я учу предметы. Потому что до четвертого курса моего сейчас а, все было очень фундаментально. Мы учили там физику, высшую математику, теоретическую физику. Вот. Я не понимал, ну вот когда мне в жизни понадобится там, рассчитать акобиан. Очень много проблем именно с ментальным здоровьем, а, приносит образование, потому что тебя просто несколько лет насилуют. Морально, ментально, вот, и, например, преподаватели, которые на студентах а, какие-то свои а, проблемы выносят, выносят свои проблемы на студентах, вот, вообще отдельная тема, вот, мой преподаватель по теоретической физике был как раз таким, и после него я пошел на терапию, потому что я уже не мог выносить это сам. Лично у меня все начало налаживаться только сейчас на четвертом курсе, потому что предметы пошли более прикладные, и я прям вижу направление, что вот, где я хочу работать, какие мне навыки для этого нужны, какие предметы для этого мне нужно изучать. Вот. Я выбрал себе кафедру, на которой у меня есть все-таки какая-то возможность строить свою программу, что я могу выбрать предметы, которые вот я прям лично хочу изучать. Вот. И когда происходит этот выбор, мне прям... Хочется изучать их, потому что я понимаю, что я выбрал эти предметы, значит, они мне интересны, наверное, вот, И я прям больше не пропускаю пары, я прям осознанно понимаю, что мне это нужно учить.
1: Я сделал одну пометку, но тут проблема в другом. Я не понял, о чем история. Просто много боли.
0: Не, подожди, я... Поняла. Ну, во-первых, как бы, у Игоря несколько историй, как я поняла. И они такие... И них все плохо. Не, они такие просто довольно болезненные, потому что я вот когда слушала про интегралы и про то, что нафига нам те предметы, которые кстати, нам ты не интересны... Интегралы? Нет, а я понимаю. Я, да. Слава богу, нет. Слава богу, кстати, Журфах, мне кажется, был чуть ли не единственным местом, где на первом курсе не было высшей математики. Но про Игоря. Еще там немножко Игорь рассказывал про работу, как я поняла, в университетах, такую бесплатную, там лабораторную и все такое. Но на самом деле, да, это такая бесплатная рабочая сила, когда очень много студентов вкладываются, не получают за это деньги. Ну и вот это все типа... Но ну, это же... Для опыта. И для нас это нормально, но мне это интересно. А где-нибудь вообще за студенческую работу платят? Нет. Ладно! <свят> <свят> но, но,
1: я могу на самом деле дать здесь совет сразу я залезу своими советами. А, я не помню даже, где я это встречал, такую ситуацию, такое поведение. Но, как по мне, тут можно работать от обратного и нападать до того, как нападут на тебя. Обычно, к тебе приходят и все спускают на тебя, как на студента, ничего не имущего, ничего не умеющего, и вообще, зачем ты сюда при приперся? А ты можешь прийти с претензией <свят> и Сразу требуя, что я хочу делать это И вообще, нет, давайте будем делать классно И в принципе, если у вас хватает энергии Это на самом деле работает Если ты нападаешь первым, пока они напали на тебя Твой авторитет растет А ментальное здоровье, наверное, спасется где-нибудь потом
0: Учитывая, что Игорь писал нам аудиосообщение в 12 ночи Он напал не первым Во-первых, он напал не первым Во-вторых, мне кажется, что энергии там не очень много И я вспоминаю тоже, там, статистические годы Помню, что первые курсы там делать много чего А потом ты понимаешь, что Универно, особенно в последних курсах, не сильно отличается от школы, потому что есть куча предметов, которые нахрена тебе вообще учиться Если честно,
1: все курсы не отличаются друг от друга. Когда говорили на первом курсе, что на последнем будет проще.
0: Мы на последнем просто практически не ходили и платили бабло за что-то.
1: Если честно, это все какой-то большой обман. На первом тебе говорят, что потом будет проще, а потом будет интереснее. На втором тебе говорят, что потом будет интереснее. На третьем говорят, но потом будет. А потом наступает вот это будет, и там ничего нету, поэтому не знаю.
0: Меня знаешь, что больше всего зацепило? И я так прямо очень не то, чтобы триггернулась, но, короче, как-то просочувствовала И подумала, что, блин, реально После некоторых преподавателей нужно вводить бесплатную терапию Что вот Игорь сказал, что после четвертого курса И после его там, Кость, ну, физико... мне кажется,
1: что если ты пойдешь в, Работать в какую-нибудь палату представителей в Беларуси Ты введешь закон, терапию Каждому по возможности Каждый дом так
0: и есть Но это не панацея Потому что есть еще много других вещей Взросленность, ответственность, это все я хочу сказать, что на самом деле, ну вот у меня не было Допустим, такой истории универской, но Я помню, что в девятом классе или в десятом э, У Похоже меня были день, очень ужас. большие терки С моей классной руководительницей э, а, о, ты ой, ты... а ты
1: ей потом высказала даже то, что, хочу,
0: Я даже не хочу это вспоминать Нет, но... ну ты ей высказала все Нет, я ей не высказывала, но то есть
1: я могла высказать,
0: когда она и так Меня постоянно подставляла, вызывала моих родителей в Потом, когда нужно
1: было прийти, знаешь, как в американский фильм Прийти и тыкнуть ей во все точки Потом она
0: плакала и говорила, что Катюшка, я с тебе я еще,
1: конечно, я мы тебе, не были торшим.
0: Ты же такая замечательная девочка, вот на таком вот языке. Я просто характер себе воспитала. Да? Я думаю, ах ты, сука, думаю, я за тебя вены себе, блядь, не сказала, потому что у меня родители, реально, родители приходили собрать, Думаю, Катя, за что нас вызывают в школу, к директору за то, что ты там рыбу не ешь. Это, это же, ну, это просто какой-то бред типа, что происходит? А я, как обычно, за свою справедливость с красным флагом понеслась. А она Иберь. Держись и помни, что эти испытания посылаются нам для того, чтобы через время вернуться к этому физику-ядерщику, когда ты будешь танцевать прекрасный вог, условно, это я просто на этом интервью смотрел. И сказать: вот видите, я счастлив в своем деле. Даже не сказать. Он сам где-нибудь Видит и тоже скажет, что Игорь, а я на самом деле в тебе воспитал характер, ты подумаешь, так пошел ты. Знаешь, я тебе скажу, что постфакт он все говорит сильно проще, чем в моменте. Потом уже
1: проще сказать: да! я манипулировал, да, все было, ну знаешь, что все было для тебя. На самом деле, тварь, ты врусь, это все неправда, все ты делаешь только для себя.
0: Так а как ты скажешь в моменте преподавательника? Как Вот. на
1: Поэтому по постфактам не надо ничего говорить. Все, до свидания. Ходить на
0: терапию и беречь себя. Но помню, я хочу зацепиться это... за
1: еще одно слово, и потом мы можем полететь дальше. Вот уже разгоняемся. Идти, спокойно, дыши. Нет, мы летим дальше. А, Игорь еще говорил про то, что будет проще учиться, ему, по крайней мере, так говорили, что будет проще учиться, когда ты поймешь, чего хочешь в жизни. Mm -hmm. Я хочу сказать, что, в принципе, это неправда, потому что невер это на самом деле не совсем про настоящую жизнь. Это вообще какой-то абсолютно вакуум, существующий отдельно от всего, и местами чуть-чуть пересекается жизнь жизнью. часть времени там не работают никакие законы некая справедливость вообще там ничего нет а там просто какой-то свой мир в котором что-то происходит и ты тоже а будет существовать
0: справедливость где-то работает вообще? немного
1: чуть-чуть но не, не у нас но я хочу немного зацепиться за это и перейти к другому что в принципе можно пытаться вот это все не встраиваться а использовать тонкое искусство пофигизма.
0: это интеграция
1: это не рекламная интеграция и я хочу сказать что в этой книге есть очень много спорных моментов пожалуйста не нужно применять жизнь но если использовать именно эти слова мне кажется что когда ты разжимаешь булки и перестаешь палиться из-за каждой оценки каждого, что бы uh -huh. по мне подумает. Потому что обычно кажется, что ты когда ты приходишь из школы в университет, там будет другой мир. Но на самом деле люди те же самые. И рядом вас окружают люди, которые также же думают, что они куда-то перейдут. Но они же не другие люди. Они точно такие же, как и были еще год назад. То же самое с преподавателями. Они не меняются с года в год. Они все одинаковые. Поэтому мне кажется, что как только ты хотя бы разжимаешь булки и перестаешь волноваться из-за всего, потому что это какое-то другое место, это на самом деле нет все становится... Ну, не то чтобы сильно проще, но, по крайней мере, знаешь, так можно делать все в своем темпе. Главное, чтобы не отчислили. У меня есть вот друг, которого три раза отчисляли. А, есть еще один друг, которого отчисляли пять Раз. И пять раз возвращали Поэтому, в принципе, я хочу вселить в вас надежду То, что, в принципе, <сёк> все возможно Найдите свой темп Но желательно его, конечно, согласовать С руководством университета Иначе может возникнуть неудобная ситуация <сёк> Тоже, да
0: Я хотела немножко к позитивчику Потому что, <сёк> ну, во-первых, в универе у меня более преподаватели покруче Чем все-таки в школе И по э, пу пу, -пу э, Сами ребята, ну, группа была получше, чем Катя, все просто
1: не было вышмата <сёк>
0: <сёк> Я понимаю, я понимаю, но у всех бывают очень разные ситуации У меня поэтому... просто все еще
1: травма осталась <сёк> всего. Еще... Это очень часто. Зато я умею пользоваться экселькой.
0: Ненавижу эксольку. Обожаю. Ну вот мы и нашли плюсики и минусик. О чем я хотела сказать? Про то, что когда я подростком смотрела всякие американские комедии и фильмы, где показывали, как себе ребята в старших классах выбирают предметы по желанию.
1: Как вот, это все мой с эмоциональной Вот. Я
0: смотрела и просто чуть не рыдала. Думаю, боже, я тоже так хочу. За что? Если я точно знаю, что я ненавидела химию, я ненавидела вообще еще какие-то я не помню, что. Нет, биологию я ненавидела. Ну, с физикой так у меня себе отношения были. Но я, например, всегда вообще топила за языки или и такая, пожалуйста, почему я не могу углубляться туда? Почему мне сейчас нужно идти и сдавать норматив по физре, 30 с приседаний? Когда я вообще приседать не могу? Ну, типа, в чем проблема?
1: В том, что ты не можешь приседать.
0: Нет, ну могу, конечно, но, блин, у меня там вообще... У меня было, кстати, освобождение, по-моему, от бега или что-то такое. дайте мне...
1: Я за это, да? Да,
0: нет, он был у нас молодой, сейчас с нами шутил. У меня просто
1: была женщина, которая меня очень ярко ненавидела и все время потергала, как она меня не любит, а вообще я тварь.
0: Кстати, вот если бы я была в палате представителей Я бы помимо терапии еще сказала Дайте возможность людям Выбирать предметы Все.
1: Начать можно со спорта На Я считаю, что это такая коллективная травма У всех, кто ходит на физкультуру в русскоязычном пространстве Это вообще просто у всех Вообще, за исключением тех, кто выступает от школы.
0: А еще помните, что даже несмотря на то, что часто с преподавателями вы находитесь в неравных позициях, если вы правы, правда все равно рано или поздно будет на вашей стороне. Выбирайте реально все возможные способы. Я, то Я просто вспоминаю свою школу. Добивание правды, мы в свою очередь когда-то дошли до комитета по образованию. Вот так вот так-то. Хотели
1: на позитивный хорошо Хорошо, не поняли вопроса, нас тоже не поняли. Можем смело переходить дальше.
0: Игорь, прости.
1: отмена. Я зовут, Лена, а я не Лена, я Яна. Следующая история, Катюша, включай.
3: Сейчас, секунду. В моей жизни образование занимало очень большую роль всегда. И синдром отличницы, которым я страдала на протяжении всей своей жизни, и, наверное, страдаю сейчас, он только сейчас, наверное, в большинстве своём даёт о себе знать. Я поступала в университет и проучилась там 6 лет с огромным погружением в учебу и для меня на протяжении наверное всей своей жизни, пока я не закончила университет, образование было на первом месте. Поэтому оно вытесняло у меня моих хобби, моих друзей. Оно вытесняло какие-либо отношения и вообще думать о чем-либо другом, кроме учебы. Такое Нездоровое, как я сейчас понимаю, отношение к учебе, к образованию, к его получению, оно, конечно, очень сильно сказывалось и сказывается на мне до сих пор. Я своим просто, знаете, как терпением, своей силой воли и выдержкой, в котором я не вижу ничего плохого, но я выгрызала просто этот гранит науки, и в конечном итоге... Мне в целом нравилась моя профессия Я училась на филологическом факультете И в целом эти знания мне много чего дали Но я помню и сейчас я вспоминаю Когда рассказываю своим друзьям о том времени С какой болью я каждый день просто просыпалась И у меня был невероятный распорядок дня Невероятный режим Когда ты несколько лет подряд ложишься В 10 вечера встаешь В 6 утра у тебя просто университет, потом библиотека, какие-то просто неведомые сейчас... Эм... Материи, когда ты приходишь в общежитие, там, потом идешь в библиотеку, и все это по накатанной. Я таким образом получила два красных диплома, которыми я очень сильно гордилась. Но потом, я уже практически три года назад закончила университет, у меня образовалось настолько стойкое ощущение отвержения к высшему образованию, что я настолько сильно не хотела и больше не хочу связывать свою жизнь с образованием что я могла бы стать учителем, потому что я учитель э, языка и литературы, но при этом я пошла совсем по другому пути, по пути пиара, журналистики, См. Также вот благодаря Кате, в том числе я сейчас записываю тоже свой подкаст.
1: Я хочу сказать то, что Ника себя описывает, и это так ощущается как люди, которых нам обычно описывали преподаватели, особенно учителя в школе. Вот эти идеальные люди, которые все сдали, 200 красных дипломов. Но, оказывается, у этого есть обратная сторона. Больше никогда не пойду учиться, никому не рекомендую. Одна звездочка из пяти зарепортить это место.
0: Конечно. Просто Ника в самом начале сказала, что ну, вот этот синдром отличницы, он же на самом деле дико мешает жить. Во-первых, гигантское спасибо Нике за сообщение, очень такое классное, ступенчато развернутое, потому что она вот как бы анализирует, как бы, что сначала ей вот было важно, чтобы там и оценили, и два красных диплома, и шесть лет учебы по расписанию, а потом и это логично и понятно, от этого всего тебя отворачивает так, потому что сначала организм кричит пожалуйста, обрати внимание на другие сферы жизни я здесь есть, пожалуйста, покорми меня и я просто точно такой совет применила к работе но, про это мы уже говорили это же потом прикидывается на все остальные сферы жизни то есть Ника чуть-чуть затронула там про то, что вот там э, и отношения там и друзья чуть-чуть проседали, но потом ты и с друзьями и в отношениях тянешь вот эту вот просто отличизма. Ну, то есть все должно быть хорошо, все прям должно быть круто. И очень классно, что Ника проанализировала это, и сейчас очень надеюсь не ставит себе какие-то такие галочки достигаторства или ставит хотя бы чуть меньше.
1: Я поэтому продолжу свою мысль из прошлого э, аудио и прошлых советов, что на самом деле не все так важно, как рисуют люди вокруг. Угу. Не так важно получить идеальное образование с красным дипломом. Напомню, что в Беларуси больше нет красных дипломов, поэтому даже стараться уже и не стоит. Плюс не все так важно, как рисуют. Неважно, кто это. Э, ваши однокрупники, ваши преподаватели, учителя в школе, вообще где угодно. Мы же не только про университет говорим, то в школе. А в школе это еще хуже на самом деле, потому что что вы еще в таком возрастном периоде находитесь, в в конце, и все давят, и все давят, а ты ничего не понимаешь, что ты хочешь вообще, а что надо? Ничего не понимать. И ты сидишь, и ты не можешь, вот пока тебе кто-то со стороны не скажет, например, мы, что не все так важно, жизнь не заканчивается, если что-то пойдет не так, все всегда можно поменять. Между прочим, я напомню, и это будет, наверное, второй совет, то, что на самом деле везде есть место для маневра. Какой звук. Спасибо за подтверждение моего хорошего совета. Везде есть место для маневра, и в университете можно брать академ. Это очень важно, все про это забывают, но это очень важная штука. В школе можно пересдавать экзамены. Это сложно, это нервно, это неприятно, но это можно делать. ЕГЭ, СТ, любое вот ху можно пересдавать, не обязательно в тот же год. Конечно, у нас есть ограничения, вроде половых, дискриминирующих, не буду говорить, они есть, законодательные и так далее. Окей, у всех свои приоритеты, возможно, но из-за того, что у всех разные возможности, не обязательно делать все так же, как делают все вокруг. Тебе не нужно сдавать все так же, идеально, как все вокруг. Просто попробуй понять, что тебе хочется и что тебе может. А потом уже иди и, и, и делай что-то. Что очень часто мы же, особенно в конце школы, мы начинаем что-то делать на автомате. Нам все говорят, вот надо, учителя говорят, что нужно одно Родители, что другое. А потом бабушка а приходит, и такая, а огородка, кто мне вскопает.
0: А кто-то иди тусуйся и там типа прогуливает. Абсолютно. Не
1: Поэтому мне кажется, что нужно помнить про э, три важные вещи. Академ. Режим кайф. Про режим классная штука. На самом деле, Ника говорила немного в отрицательном ключе про режим: то, что он ну, не то, что ломал ей жизнь, но мне дар, кажется, в спас. мне кажется, наоборот, что режим и дисциплина нас всех спасет. Особенно очень часто мы говорим про то, что из сложных моментов вытаскивает именно дисциплины, повторяющиеся простые действия. То, что нужно условно ходить каждый день гулять. Что очень классно, когда у тебя читаешься режим, ты знаешь, где и когда ты будешь тебе это намного проще. В том числе и ментально, напомню, в чем вот этот подкаст. Намного проще, когда у тебя не что-то постоянно гибкое, непонятное, и ты не знаешь, где ты окажешься через час, а наоборот, ты знаешь, в общем, отцом, кто-то движешься. Это очень классно. Ну и про кайф, это очень важно, очень важно получать кайфы всего, чтобы все было в радости.
0: Я еще хотела сказать про две важные вещи: это все еще закончить про синдром отличницы, потому что, мне кажется, это один из самых частых запросов, с которым девочки, девушки, и женщины приходят к психологам или к психотерапевтам, потому что. Это такой синдром э, доставшийся нам от советских родителей, когда нужно было показательно все делать хорошо. Вот если медальку получили за соревнования, чтобы все соседи видели, что у нас вот э, Катечка типа хорошо стихи читает. Это хорошо. Или У меня был диплом по написанию стихов, поэтому. Или там вот Ника у нас с двумя красными дипломами. Посмотрите, человек в люди выпился. Это даже фраза такая была. И вот это очень сильно пересекается с тем, что на самом деле этого не ребенок хочет. Этого. Чуть больше хотят родители. Ну, и у Я них. Чувствуемся
1: очень часто сильно
2: больше.
0: Сильно больше, да. И по факту, как бы ребенку этот красный диплом не особо нужен. Иногда. Ну, то есть кажется, что таким образом ты обеспечишь себе дорогу светлое будущее, но если посмотреть любую статистику, есть очень много популярных книг и статей, которые там утверждают, что троечники добиваются классного будущего и строят классный бизнес, тем временем, как пятерошники или там суперклассные отличники в итоге работают у них в наемном труде. И еще по поводу переоцененности высшего образования. Это правда, потому что все свои 16-17 лет, еще до того вообще, как поступать куда-то, у меня даже не было сомнения, что мне нужно идти на высшее. То есть мне родители так долбили голову, что это было, ну, типа про просто априорно, ну типа как, как это без высшего, тем более я училась платно, и там на пятом курсе я думала, зачем? ну типа просто полгода на пятом курсе они отсутствовали, но это были гигантские деньги, которые я видела, как тяжело типа, родителям тянуть, но они такие, как знаешь, вот как типа самая главная в жизни вещь, они про это говорили, это отучить детей,
1: отучить детей. Слушай, ну это мне кажется очень на самом деле важно, давайте родителям другим тоже тянуть нож, если им этого хочется. Если они, им они хочется, понимают, да, да, это да, да,
0: Пожалуйста, как бы, если это, ну мне как бы тоже ну, нравилось в каком-то смысле учиться я там не хотела бросаться с не было никаких там, знаешь, что типа меня там насильно кто-то заставляет. Нет, мне было в кайф. Я рада, что у меня есть вышка, потому что я считаю, все-таки она очень сильно развивает, но у меня никогда не было вот этого э, стремления, типа, получить... Э супер-дипломы, или там, что вот если я буду хорошо учиться, это будет классно в потому что как только я пришла на практику на Тутбай после третьего курса, или после второго, я не помню, там сказали, ну, как в школе, типа, забудьте все, чему вас учили, ой, как в универе на первых курсах, забудьте, чему вас учили в школе, на практике говорят, забудьте все, чему вас учили в универе, ты думаешь, господи, а когда можно будет вспомнить что-нибудь? А что мне пригодится? Интегралы, может быть? Вот сейчас? Есть очень, кстати, классный мем, когда, не знаю, видела ты или нет, когда девушка звонит типа в школу и говорит, я не понимаю, почему сейчас нужно зарабатывать деньги, и не делать типа WordDoc, Times New Roman, 12 шрифтом, проставлять там типа всякие штучки. Жалобная
1: книга вашего университета лежит, вы сами знаете где. А еще совет есть у Ники, давайте послушаем и перейдем к последнему вопросу на сегодня.
3: Я бы только хотела сказать ребятам, которые сейчас заканчивают школу, либо учатся в университете, и тем, которые очень много времени посвящают ему образованию считают это самым важным пожалуйста не переоценивайте это это очень важно но при этом это не настолько сильно важно как построение взаимоотношений с собой свое ментальное здоровье о котором я вообще не думала что ну, в принципе есть что существует такая материя когда я была 18 19 лет и когда мой организм показывал мне что со мной вообще не все окей пожалуйста дай мне какой-то отдых я вообще не понимала этого, я думала, а почему ты не работаешь, ты же машина. Пожалуйста, относитесь к себе бережно, относитесь к себе с любовью и помните, что все в вашей жизни, независимо от этих достигаторств, от каких-то первых мест, каких-то неведомых олимпиад, рейтингов, грамот, медалей и прочего, это все равно все в вашей жизни будет хорошо.
4: Я думаю, что образование в целом — это не про то, чему ты учился, а то, что ты выучил, в смысле, какой опыт получил. Я вот, например, магистр технических наук, но я абсолютно ничего в них не смыслю. То есть буквально ничего. Вряд ли я действительно магистр технических наук. Я имею в виду достаточно хорош для этого. С другой стороны, в детстве я ходил в детский сад, и воспитательница нас била. А потом я ходил в школу. Ну, в начальную, я имею в виду, школу. А, и, в общем, та учительница тоже над нами глумилась. То есть, всячески оскорбляла и все такое. Было, по ощущениям было ужасно, да? Но все-таки это, пожалуй, пожалуй, образование тогда я получил. Я имею в виду, ничего не выучил, потому что учился я плохо. Например, та учительница начальных классов не пустила меня на Олимпиаду по математике уже в старших классах, потому что она была подругой, учительницей по математике. Вот. А я ходил на Олимпиадную математику. То есть, в целом, как бы мог бы ей заниматься, да? Таким образом, олимпиадником я не стал. Но в общем-то, в общем-то, я и рад. А образование заключалось как раз в том, что я... Это меня как-то закалило. Может быть, конечно, немного надломило мою психику во всех смыслах. И, возможно... Да, возможно, это до сих пор чувствуется, но в целом, в целом, образование я получил. Или вот, например, я после школы я поступил в лицей БГУ и получил там ну какое-никакое образование, то есть некоторые знания, вот. но не уверен, что знания в тех сферах, на которые я должен был учиться. То есть я закончил физмат, но в физике, например, вообще не разбирался. Я имею в виду, что если ты идешь на курс по веб-дизайну, возможно, ты не выучишь веб-дизайн, но познакомишься с кем-то, кто поможет тебе освоить и в ритм. В образовании самое, самое, самое лучшее, самое лучшее — то, что никогда не знаешь, чему ты на самом деле научишься.
1: Объявляю этот эпизод выпуском «Сложных историй». Никто из этого не отдал вопроса Только сложные. Да потому что образование
0: в Беларуси и Украине Всех, блин, нахрен травмирует Что это в России как
1: хорошо, намного приехали
0: Да, даже Россию Мне кажется, то же самое Ну типа, постцево Что, блин, за дикая история Про воспитательницу, которая била детей в детском саде Я аж заикаюсь, я не могу Это что? Валера, вернись и найди ее
1: Хочу сказать очень интересную вещь Мы вот весь выпуск слушаем истории, делим своими историями И мне кажется, мы доходим до того, что образование Оно ни разу не про образование Вообще. Оно про что угодно Про стойкость, про научиться учиться Про получить какой-то опыт Про узнать каких-то людей Но это никогда не про то, чтобы что-то узнать в лучшем случае ты чему-то научишься, чему-то, я подчеркиваю, не чему-то конкретному, чего вам заявили, а чему-то научишься. В худшем случае, наверное, у тебя появится травма, а может быть и несколько, если честно. Но мне, на самом деле, это очень интересный опыт, потому что а, я закончил физмат.
0: И ты же не знаешь ничего по физике. А,
1: это единственная гимназия в Беларуси с орденом Трудового Красного Знамени. Мало того, что это нужно было писать на каждой тетради, это отражалось на том, что тебе нужно было знать все по физике и математике. Ладно, с математикой. У меня как-то шло. Было интересно, все очень интересно, классно. Физики физике я не понимал ничего. И знаешь, вот эти вот шутки из разряда «Едет автомобиль, солнце светит в зеркало заднего вида, оно идет с такой-то скоростью, авто... определите скорость автомобиля по движению скорости Земли». Что? Да, именно. Я решал такие задачи.
0: Как тебе это помогло? Я, я не
1: понимал, как я их решаю, <св> и мне это не нравилось. Это одна история. Вторая история была про химию. У меня классная руководительница ввела у нас химию. Я не понимал химию слова совсем. И я Ой, даже... Приветик. И я ходил к ней на дополнительные занятия а, каждую неделю, а то и несколько раз. Угадай, я стал что-то понимать после них. Думаю, нет. Я все еще ничего не понимал, но из-за того, что я ходил, она мне ставила хорошую оценки, потому что ну, я же стараюсь. И в этот момент я понял, что школа — это абсолютно несправедливое место, там ничего не лишает твои знания, вообще не лишает. Просто, понял, в лучшем случае это чуть-чуть повлияет на то, что будет в итоге. Поэтому я закончил э, физмат с травмой, и знаешь, вот как эти великие люди говорят Я, конечно, рада, что со мной произошло Но никому это не рекомендую Одна звездочка из пяти, пожалуйста Нет, просто ну, это не рекомендую как
0: и Валера сказала. Я просто подумала, вот Валера говорил и про РЦ и БГУ Который считается ну, достаточно крутым местом И из которого сейчас ушли и внучки Лукашенко Спасибо Но у меня, наверное, все таки было Два очень классных места, про которые я вспоминаю о, с такой теплотой и с такой радостью, потому что я все время мечтала, и, может быть, даже до сих пор мечтаю поучиться по системе Liberal Arts, ну, то есть по очень свободной системе, когда действительно учишь предмет, и у тебя есть свобода вообще выражения, критическое мышление, тебя учат понимать предмет и как бы говорить про него, а не вдавливать в себя даты, когда была Любильская уния, вместо того, чтобы лучше понимать, о чем она, блядь, вообще была. И я после школы поступила в лицей номер два. Он считается, типа, не такой классный, как лицей БГУ, но, Саша, мы до сих пор э, с моими однолицеистами считаем, что это просто... Это был год рая на земле. Мне кажется, мне воздалось за всю мою отвратительную школу, за всех тех преподавателей, э, не знаю, одноклассники в самой первой школе, которые уже в первом классе три значки с машины, продавали. Ну, типа, реально, там были очень крутые преподаватели. Э, они понимали, что в подростковом возрасте ну, нужно говорить про очень... Ну, про, про очень разные вещи, они только заставляют тебя зубрить уравнение. Э, и то же самое было после универа. Ну, то есть вот у меня был год лицея, потом универ, когда, ну, вроде окна, на самом деле, как, как в школу окунаешься, просто что компания хорошая. А потом я поступала в Европейский колледж э, либеральных искусств. Иисус Иисус, Асина.
1: Мы тебя ждем, позвони по номеру 555, мы не договорились.
0: Европейский колледж либеральных искусств. И он э, шел всего полгода, но это было тоже просто лучшее время, потому что э, его сделали независимые преподаватели э, в Минске, по-моему, около пяти лет назад, и я вот поступала на второй, на первый поступала набор, но, по-моему, чуть не прошла, потому что я писала, как обычно, в последний день, а на, э, а на второй набор я поняла, что я прям иду туда, куда нужно, и прям сразу взяли. Это тоже было полгода, просто такого кайфа, типа, а так бывает? А, а, а так можно было? Типа, а можно, чтобы вы с преподавателем спорили, были на «ты» и в окружении? Типа, вы нормально тоже как-то аргументировали свои позиции?
1: Можно я подведу черту под сегодняшним всем разговором? Я скажу, что образование, в принципе, не успевает за тем, куда мы идем. Поэтому, если вам нравится и вам интересно то, что вы изучаете, вообще берите, несите с собой, несите всему миру. Но если не успеваете, мне кажется, единственная рекомендация хорошая будет просто пытаться научиться научиться учиться или научиться каким-то общим вещам которые вам помогут дальше если не знаю вы проходите ваш мат и прям совсем не идет попробуйте научиться просто пользоваться эксельками или просто понять что ты
0: давишь в... на больную не хочу я пользоваться эксельками какая
1: не... полезная классная штука на самом деле я понял что я немного не вписываюсь в мемы про ваш мат потому что я когда читал в твиттере мем там был была шутка про квадратное уравнение а я знаю это квадратное уравнение я могу его вывести я такой блин я немного не вхожу в эти ваши форматы ну пойду я дальше ну что кать переходим к советам
0: Давай свой совет себе посоветуем
1: Абсолютно, Катя, ну что, какой твой один совет будет про образование?
0: Ну, наверное, из истории Валеры И частично Ники а, Потому что она даже не работает по специальности Насколько я поняла, ну, как бы не совсем Она заканчивала филологию, но работает в Хотя это смешно а, Очень многие считают, либо считали Что то, как ты себя определяешь 16 или 17 Хотя, мне кажется, это невозможно сделать Невозможно понять, чем ты хочешь заниматься в том возрасте Если а, у вас получилось, позвоните по нашему номеру 555, Райан <laughs> Гослинг и кажется, что ты себя вот будешь ассоциировать с этим вот про всю свою жизнь, или что этим нужно будет постоянно заниматься. Но у меня, ну не знаю, больше половины друзей и знакомых вообще не работают по специальности. Кто-то вообще бросил универ. То есть это.
1: Я, это... если честно, перестал такое слушать, что знаешь, для меня слышать не работать по специальности, равно нормально. Если вы да, работаете по специ... это, окей. Это, типа, это просто вау, это круто, Но типа, даже если вы работаете или не работаете по специальности. Господи, то, что ты сходил в какое-то место и провел там какое-то количество часов, почему это должно чем-то заканчиваться? Может, это вообще ничем не заканчивается? Ну, абсолютно.
0: Еще один, мне кажется, важный совет такой. 1А. Для образования нет возраста. У нас был дядечка на журфаке, я его не видела, нам про него рассказывали, который в 79 или там что-то во сколько-то лет пошел учиться журналистики и такой, типа, вот, я понял, чего я хочу. И это очень круто, потому что есть стереотип, что вот, ну, там, типа, после 30 или там к 40 Особенно там в СНГ, ну как-то такое себе. Идти переводиться. Ну это же очень классно. Мне кажется, в принципе, там ближе к 30 можно понять, о чем я реально хочу заниматься. Там в сфере бизнеса, там, или в сфере хобби, что-то такое. Поэтому расширяем границы, так сказать, возможного, но просто нашей обычной реальности. Учиться по любви — это круто.
1: Мой совет будет, как всегда в этом сезоне, попуститься и попробовать получить наслаждение от процесса. Потому что образование, по большей части, и у меня — очень сложный процесс, который приносит намного боли. Постоянно. Поэтому если вы можете получить кайф от того, чтобы даже, прости господи, наконец-то узнать историю своей страны, еще раз. Это очень круто и очень классно. Правда, ради, я, узна... я на самом деле еще раз прочел историю, э... прочел, прочел курс истории в университете, я наконец понял, что это все значило. Потому что в школе я сдавал этот экзамен, я говорил, и мне каждые два слова говорили, это не так. Я вышел из кабинета и понял, что меня просто изнасиловали морально. Но ну, оценка-то а в итоге стояла нормальная, но это вообще не меняет того, что это было очень плохо. Зато сейчас я вроде бы понимаю, что происходило. Поэтому, если, мо если можете супер, не получилось, это абсолютно не проблема. Вы просто пр провели время, а его еще полно. Пора заканчивать. Спасибо, что были с нами в седьмом эпизоде пятого сезона подкаста, мы не договорили, с его постоянными ведущими Катя Жгереев
0: и Саша Стародетка.
1: Мы очень улыбаемся, потому что мы идем с полной скоростью к концу этого сезона, вы идете вместе с нами, поэтому самое время подключиться к нашему Патреону и поддержать наш независимый подкаст независимым рублем. Заходи на наш Патреон по ссылке в описании к этому подкасту, присоединяйся, мы обнимем, как только ты к нам подключишься. А еще не забывай бесплатно поддерживать подкаст «Мы не договорили», будь настоящим современным комсомольцем и напиши нам, наконец, в Apple подкастах или в Катбоксе отзыв на наш подкаст. Лучше, если будет 5 звездочек, как на нашем гербе. Катя, заканчивай, я куда-то
0: улетаю. Давай вернем тебе канал в истории. Ребят, очень ждем ваших аудиосообщений, либо текстовых сообщений на тему деньги и работа. Это тема нашего следующего выпуска. С удовольствием обсудим и вернемся уже на следующей неделе. Берегите себя. Пока-пока.